0: Ces derniers mois, la situation internationale et l'expansion du Covid-19 dans le monde ont modifié la manière dont nous nous déplaçons. Nos comportements et nos regards sur les géographies mondiales en seront durablement impactés. Comme de nombreux grands groupes internationaux, Veolia continue d'accompagner et de valoriser l'expérience des personnes qui souhaitent, à un moment ou à un autre de leur carrière, partir à l'étranger. Les échanges qui vont suivre ont été enregistrés avant la crise du Covid-19, mais Veolia a souhaité rappeler que son engagement sur ces questions reste toujours aussi significatif. Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Vous avez déjà eu envie de tout plaquer, de faire votre sac à dos et de partir à l'aéroport le plus proche, attraper le premier vol, le plus loin possible Pourquoi pas, après tout, les voyages forment la jeunesse Mais quand il s'agit d'aller travailler à l'étranger, il vaut mieux bien préparer son aventure. Choisir la bonne destination, le bon contrat, se renseigner sur la culture locale et sur celle de l'entreprise. Beaucoup d'éléments sont à prendre en compte pour faire de cette expérience une réussite. Alors comment bien préparer une mobilité internationale Je vais demander conseil chez Veolia. Le géant de la gestion de l'eau, de l'énergie et des déchets est présent sur tous les continents. Avec son programme Pangéo, Veolia incite les jeunes diplômés à partir travailler à l'étranger. Et Pangéo, c'est le terrain de jeu de Lucie. Elle pilote le programme et intervient dans le recrutement des jeunes diplômés. Lucie, c'est une spécialiste des ressources humaines et des mobilités internationales. Bonjour Lucie. Bonjour Alice. Lucie, tu es International Talents Manager. Est-ce que d'abord, toi, tu as eu
1: toi-même l'occasion de partir à l'étranger au cours de ta carrière Oui, je suis très contente d'avoir eu cette chance parce que j'ai occupé un poste où j'ai géré la mobilité internationale. Donc très tôt dans ma carrière, je voyais des gens partir en expatriation et j'avais bien envie de, de vivre la même expérience. Donc Veolia m'a offert l'opportunité de partir moi-même à l'étranger et donc je suis partie un an rejoindre les équipes au UK à Londres, euh, où je suis intervenue sur euh, différents projets RH pendant cette année. Est-ce que, d'après toi, tout le monde peut partir à l'étranger Est-ce qu'il faut nécessairement avoir étudié euh, à l'étranger auparavant, par exemple Alors, pour moi, je pense que tout le monde peut partir à l'étranger. Effectivement, avoir étudié à l'étranger, on va dire que euh, c'est un plus, dans le sens où la personne est déjà sorti de sa zone de confort. Maintenant, des gens qui n'ont pas étudié à l'étranger, je pense qu'ils sont tout à fait capables de partir à l'étranger. Euh, moyennant, après, bien sûr, les compétences linguistiques qui sont demandées, les compétences techniques en fonction du poste. Quel est le meilleur moment dans une carrière pour partir Moi, je dirais un début de carrière. Je pense que c'est le meilleur moment. Pourquoi Alors déjà côté personnel. On va dire que personnellement, c'est plus simple à gérer, de partir à l'étranger. On n'a pas de contraintes familiales ou autres. Et puis, en plus, je pense que c'est le bon moment parce que ça permet vraiment d'affiner son projet professionnel. Voilà, on a un début de carrière, on part à l'étranger. On n'a pas peut-être toujours vraiment une déprécise du job de nos rêves. Et donc, pendant l'année, les deux ans, notamment de VIE, on va vraiment affiner son, son projet professionnel potentiellement en plus avoir des missions à responsabilité importante, euh, donc vraiment acquérir euh, un bon bagage pour la suite. Alors justement, tu viens de citer euh, le VIE, -hmm. c'est un type de contrat. Quels sont les différents types de contrats
0: qui existent aujourd'hui pour une mobilité internationale
1: Alors chez nous, euh, chez Veolia, il y a le contrat d'expatriation et ensuite le contrat local aménagé. Donc, où effectivement, on est en contrat localement et après, on a quelques ajustements euh, par rapport à un contrat local classique. Quelles sont les différences entre, entre ces contrats, par exemple En quelques mots, hein,
0: sans rentrer dans,
1: du, oui. Alors, dans l'administratif euh, trop poussé. Pour, mais... pour, pour le contrat local aménagé, euh, il va y avoir la prise en charge, notamment par exemple du logement. On va avoir une assistance fiscale lorsqu'on va partir à l'étranger. Il y a un cabinet qui va accompagner euh, euh, bah, la future personne en mobilité sur les démarches à faire en fiscalité. Voilà. Après, t- tout dépend un peu du, du profil, mais on va dire qu'il y a des petits à côté qui sont pris en charge, le billet d'avion, etc. Alors, comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour chercher une opportunité à l'étranger Je vais me concentrer sur le VIE. Par rapport à nos offres VIE, on va les publier systématiquement sur le site de Veolia. On va le publier également sur CVWeb, qui est le job board spécialisé euh, bah de Business France pour publier les offres VIE. Et puis ensuite, concernant nos opportunités à l'étranger, là aussi, on les publie sur le site de Veolia Carrière pour un contrat dans la zone AMO, par exemple, Afrique Moyen-Orient ou ou autre zone, bien sûr.
0: Et donc, une fois qu'on a trouvé le job de nos rêves à l'étranger quelles sont les différentes démarches administratives inévitables Quels sont les éléments qu'on retrouve dans tous les
1: dossiers de mobilité et qu'on doit donc réunir avant de partir Il y a la visite médicale, très important. Voilà, avant de partir en, en mobilité à l'international, c'est important de rencontrer un médecin qui va voilà, bah, effectivement confirmer que la personne est apte à partir à l'étranger. Ensuite, quand on est sur des mobilités hors Europe, il va y avoir toutes les démarches liées à l'obtention du permis de travail, du visa. Donc là, où, voilà, on se rapproche après euh, des organismes qui vont bien pour mettre en place ces autorisations-là. Et puis aussi, nous, on a euh, effectivement une, une sensibilisation, un accompagnement sur les pays à risque. C'est-à-dire qu'on a une classification qui est faite chaque mois de la part de notre direction euh, Sûreté sur les pays euh, qui sont classés en fonction du niveau de dangerosité, etc. Euh, et donc, on va inviter les collaborateurs à suivre une formation avant de, de partir. D'ailleurs, on, le, on invite, nous, en tout cas tous nos VIEU, à suivre cette formation même s'ils partent en Europe. Euh, Qu'est-ce qu'on y apprend, par exemple, dans ces, dans Alors, ces formations on, on y apprend que voilà, il faut éviter, lorsqu'on arrive euh, dans un pays à risque, d'afficher que nous sommes Veolia, de, de mentionner son nom, être assez discret, par exemple, dans un aéroport, éviter que la personne nous attende avec une pancarte, écrit le nom de famille Veolia. Voilà, Tout de suite, ça identifie qu'on appartient à un groupe, et potentiellement, après, euh, le fait d'appartenir à un grand groupe, eh bien, ça peut créer... Euh, des situations des compliquées, des convoitises, ou... etc. Mm-hmm. Tout à fait. Donc voilà, je, je, je dirais que c'est avis médical, le visa, le permis de travail, la formation sûreté. Et puis il y a euh, l'assistance fiscale, euh, là aussi qui est euh, nécessaire avant une expatriation. Chez Veolia, vous disposez d'un programme de mobilité qui s'appelle Pangéo. En quoi ça consiste exactement Alors, c'est un programme qui existe euh, depuis 2004 et qui offre en fait l'opportunité à des jeunes diplômés de partir en mission à l'étranger. Et l'idée vraiment de ce programme, c'est vraiment euh, d'avoir une première expérience dans le groupe en vue de poursuivre après de façon pérenne en contrat permanent, que ce soit en France ou à l'étranger. Lorsque vous partez en VIE avec Veolia, vous êtes vraiment suivi par une équipe dédiée. Donc, on va régulièrement appeler nos VIE pour... Euh, suivre l'évolution dans le poste, l'arrivée dans le pays, bien sûr, dans un premier temps, mais suivre l'évolution dans le poste euh, au fur et à mesure des mois euh, et les accompagner à la, à la fin du VIE à trouver une opportunité dans le groupe. Et puis sur place aussi, euh, un manager qui va les suivre de façon rapprochée. Euh, nous, on va solliciter ce manager en envoyant euh, des évaluations qui sont évolutives tout au long du VIE euh, orientées autour des soft skills et ça nous permet à nous bah, d'avoir le point de vue aussi de manager et euh, au VIE d'avoir un moment d'échange autour d'une évaluation, euh, d'avoir un, un moment un peu formel en fait pendant le VIE euh, avec son manager. Quelles sont les conditions et, euh, et les avantages précis du volontariat Alors, les conditions, euh, c'est d'être de nationalité européenne et âgé de maximum 28 ans. Voilà, ça ce sont les conditions pour être éligible à un contrat VIE. En plus, par rapport à notre politique à nous et à notre positionnement, c'est vrai que nous, on va favoriser des profils qui ont déjà une première expérience professionnelle. Euh, Là, j'inclus du stage, de l'alternance, des CDD, des CDI. euh, Minimum, un an préférablement. Et après, bien sûr, des compétences linguistiques. 100% des cas, on a besoin effectivement de profils, ling- enfin, de profils qui maîtrisent l'anglais. Et puis après, bien sûr, en plus, ça peut être de l'espagnol, de l'allemand, en fonction de, de, de la mission et du lieu. Et alors, les avantages euh, qui sont amenés par ce, ce type de contrat une fois sur place ou dans la préparation du voyage, par exemple Alors, les avantages, c'est que effectivement c'est un contrat que je qualifierais de confortable et bien bordé. Quand on part en, en, en VIE, on a une couverture sociale médicale qui est mise en place par Business France, qui commence au premier jour du mois du contrat, se termine au contrat. Donc déjà, on s'enlève cette question-là de, de l'esprit et on est plutôt rassuré. Le contrat VIE, on est exempt de charges de charge sociales et aussi du coup de, d'imposition. Donc on ne paye pas d'impôts dans le pays de, de résidence et dans le pays d'affectation. Donc là aussi, c'est quand même... C'est très avantageux. Ouais. Ouais. Exactement, c'est plutôt très avantageux. On est payé en net. En plus de ça, il y a la prise en charge du billet d'avion ou du billet de train en fonction de la destination, donc pour le démarrage de la mission VIEU et la fin de la mission VIE. Quel conseil tu donnes pour valoriser une mobilité à l'étranger une fois rentrée en France ben Moi, je dirais qu'il faut quelque part capitaliser, entre guillemets, sur le réseau qu'on s'est fait à l'étranger. Capitaliser sur cette ouverture d'esprit, parce que forcément, on, quand on est parti à l'étranger, on est un peu sorti de de sa zone de, de confort. Et puis après, aussi sur les méthodologies de travail. On n'a pas tous dans le monde les mêmes façons de travailler. Euh, donc je pense que c'est intéressant de se dire, bah voilà, j'utilisais telle méthodologie qui est assez peu utilisée en, en France, par exemple. Pourquoi pas l'appliquer, en parler à mon équipe et se dire, bah, peut-être qu'on peut mettre en place cette méthodologie-là.
0: Adapter ces méthodologies de travail, c'est un peu la spécialité de Francisco. Il a occupé des postes de direction en France, à Dubaï, en Italie. Aujourd'hui, il vient de rejoindre le siège comme directeur du segment « Service énergétique au bâtiment ». Bonjour Francisco. Bonjour. Tu as un profil international, tu as travaillé dans plusieurs pays. Mmh. Tu dirais qu'il y a d'office certains profils, certaines personnalités qui fonctionnent mieux à l'étranger que d'autres
2: Je pense que toutes sortes de personnalités peuvent fonctionner, mais il y a un élément qui est essentiel, c'est qu'il faut avoir envie. Il faut vraiment avoir, avoir cette envie de, de faire quelque chose de nouveau d'aller, voir un nouveau, d'aller voir un nouveau pays, d'aller rencontrer un nouveau contexte. Il y a des moments qui sont extrêmement intéressants, qui sont extrêmement enthousiasmants. Il y a des moments qui sont difficiles. Plus qu'un type de personnalité, je pense qu'il y a vraiment ce côté motivation, avoir très envie de le faire.
0: Lucie, que j'ai rencontrée avant toi, me disait mmh. que... D'après elle, le meilleur moment dans la carrière pour partir, c'est plutôt en début de carrière pour une première expérience. Est-ce que tu es d'accord avec ça
2: Je pense que c'est pas mal d'alterner des postes où on est euh, sur le terrain à l'étranger, des postes où on est sur le terrain euh, en France et des postes où on est, des postes où on est au siège. Euh, pour moi, il y a... C'est a... cette alternance oui, terrain-siège l'al- l'alternance qui est, est, un... est intéressante. Voilà, l'alternance, mm-hmm. l'alternance est intéressante. Le le profil de job qu'on va chercher en partant à l'étranger, en fonction du moment de la carrière où on se trouve. Et en revanche, il y a peut-être certains pays ou certaines zones qui sont plus intéressantes à un moment ou à un autre de de sa carrière. On dit partir à l'étranger, on met un peu tout dans le même sac, mais je pense qu'il y a des situations très différentes, à la fois en termes de justement de moment dans la carrière, mais aussi en termes de pays ou de zones.
0: Et des, des différences, d'après toi, qui sont euh, communes à toutes les entreprises ou spécifiques à chaque entreprise euh, implantée dans une zone géographique
2: une zone. Je pense qu'il y a, il y, a, il y a un peu les deux. Si on parle des entreprises du groupe... Il y a à la fois un ADN commun du groupe, évidemment, qu'on retrouve partout, mais il y a quand même des spécificités locales qui sont, qui sont fortes. Euh, on est un groupe qui est à la fois global et local. Je prends un exemple, euh, par exemple l'Italie, que je, que je connais bien. Dans le, le groupe Veolia, on a, on a cinq valeurs qui sont solidarité, responsabilité, euh, le respect, l'innovation, le sens du client. Eh bien, en Italie, on a décidé d'ajouter une sixième valeur, qui est la passion et évidemment, la patience, c'est une valeur italienne par, par excellence. Il y a une culture qui est commune, mais après, il y a aussi des spécificités locales qui sont liées au contexte, qui sont liées au pays dans lequel on est.
0: Comment au sein d'une équipe, est-ce qu'on prépare en amont l'accueil d'un travailleur étranger Est-ce que tout le monde est briefé pour l'accueillir correctement
2: bon, Je sais que chaque fois que je, chaque fois que je suis arrivé dans un nouveau pays, euh, oui, l'équipe était, l'équipe était au courant, elle était assez, assez curieuse finalement, l'on se rencontre, qu'on commence à, à travailler ensemble. Après, aujourd'hui, on n'a pas... On pas une formation au management interculturel pour pour préparer l'équipe à l'arrivée d'un, d'un travailleur, un travailleur étranger et je suis même pas sûr que ce soit je suis même pas sûr que ce soit que ce soit nécessaire parce que le, les choses se font finalement de façon de façon assez naturelle et je pense que ça que ça le sera de plus en plus enfin les euh, les réalités comme ça où on où on change de pays assez régulièrement je pense vont devenir de plus en plus courantes dans le groupe et
0: ça ressemble à quoi les premiers jours quand on débarque dans un nouveau ah. pays <rire>
2: Mais c'est, euh, en fait, c'est assez particulier parce que, euh, alors, y a, d'une part, il y a un côté logistique, il hein, ne faut pas négliger, il y a l'administration, les formalités, etc. T'as pas mal de choses à faire qui, qui, qui prennent un peu de temps et sur lesquelles, d'ailleurs, je veux dire, le, le groupe nous aide de plus en plus. Euh, donc, c'est, euh, je veux dire, ça, ça devient de plus en plus facile et je le vois au fur et à mesure de, de, mes, de mes changements de pays, ça devient de plus en plus facile, mais ça prend quand même, ça prend quand même un peu de temps. Et en, en parallèle, ben c'est, c'est un moment où on essaye de, de comprendre, de, de connaître, donc de, de comprendre le contexte, et puis commencer à connaître les équipes aussi, essayer de retenir tous les noms, voilà, des, choses, des choses toutes simples. C'est vrai que c'est, c'est des journées qui sont, sont passionnantes, qui sont assez fatigantes. Tout au long de la journée, finalement, on, on switch très vite de choses qui sont très immédiates, voire logistiques, simplement administratives, des formulaires à remplir, à des choses qui sont plus dans le soft skill, d'aller voir l'équipe, discuter avec les gens, se prendre un café... Il a des choses qui sont plus dans, le, dans la pensée lente sur réfléchir à une feuille de route. Et, euh, il faut essayer de, de, de jongler avec tout ça en même temps. Quoi.
0: Une crainte qu'on peut avoir avant de partir, c'est la barrière de la langue. Mm-hmm. Est-ce qu'on a le droit de faire des erreurs de langue, de traduction, d'après toi, quand on
2: arrive Les collaborateurs ne, ne te reprocheront pas d'avoir mal parlé ou d'avoir mal traduit quelque chose. En revanche, il y, y a un réel danger à mal exprimer ce que tu penses. Il y a plusieurs solutions. Il hein. y a la solution de prendre un interprète. Bon, sur, de, sur des postes à haute responsabilité, euh, sur des postes de direction générale d'un pays, si on ne parle pas bien la langue, je pense qu'il ne faut pas hésiter. De nouveau, ce n'est pas tant le fait de euh, se tromper dans la conjugaison d'un verbe, euh, mais c'est plus le fait de, euh, d'utiliser un mot pour un autre et donc de faire passer un message qui n'est pas celui qu'on voudrait faire passer. Et ça, et ça, je pense que c'est... C'est des euh, choses qui ont pu t'arriver, toi, dans, dans euh, ton parcours Alors, moi, ça peut m'arriver, oui, ça, ça peut m'arriver assez paradoxalement, parce que, par exemple, le, l'italien, je, le parle, je parle très bien, quasiment comme le français, mais le problème, c'est justement le quasiment. C'est-à-dire que comme je suis très à l'aise... Si je fais une erreur et que j'emploie un mot pour un autre, les gens ne vont même pas se dire que c'est une erreur de traduction. Ils vont penser que c'est vraiment ce que je pense. Et donc, le, 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 message, peut être, le message peut être dévoyé.
0: Quand on arrive dans un nouveau pays, on veut connaître des nouvelles personnes. Et, euh, et au début, on ne connaît personne à part, à part nos collègues. Est-ce qu'on peut, d'après toi, devenir ami avec ses collègues Est-ce que c'est quelque chose qui est bien vu Bon, c'est quelque chose qui peut arriver en France aussi, hein, mais mm-hmm. peut-être plus facilement quand on est à l'étranger. Est-ce qu'il faut garder une certaine distance Qu'est-ce que tu en penses mm-hmm.
2: Chacun a un peu son, son, son comportement et sa personnalité par, par rapport à ça. Il y a des gens qui, qui ont besoin d'être très potes avec leurs collègues, il y a des gens qui ont besoin d'une certaine distance et je pense, que ça se, je pense que ça se respecte tout à fait. Il faut faire attention quand on arrive dans un nouveau pays aussi, à quelles sont les habitudes, la culture. Culture locale, C'est-à-dire qu'il y a certains pays euh, qui vont être très inclusifs, d'autres au contraire où on ne fait pas de choses en dehors du boulot entre collègues. Donc, il faut, il faut aussi respecter un peu cette, cette différence-là. En revanche, je pense que quand on est à l'étranger, il faut faire attention à ce que tous les amis ne soient pas des collègues. Mais là encore, comme partout, enfin comme, comme ici. Et je pense que quelque part, paradoxalement, c'est même plus facile à l'étranger parce qu'il euh, y a pas mal d'opportunités finalement de se retrouver entre gens qui ont les mêmes intérêts, qui viennent du même pays. Exemple, moi aussi bien à, aussi bien à Dubaï qu'en Italie, j'étais très impliqué dans la chambre de commerce franco-émirienne d'un côté, franco-italienne de l'autre. Et euh, voilà, donc ça, ça reste des relations professionnelles, mais où on se fait aussi des amis et, euh, et c'est une façon voilà, de, d'élargir ses horizons. Je pense qu'il ne faut pas rester confiné à une vie sociale qui serait uniquement les gens qu'on rencontre au bureau. C'est quand même plus facile, je trouve.
0: Quelles sont les compétences ou les attitudes qui sont valorisées chez un travailleur étranger
2: Il faut qu'il apporte quelque chose. Il faut qu'il apporte quelque chose. Donc, une, une, une expérience dans un autre pays, une connaissance du groupe, une connaissance même de, de, de personnes à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire avoir, euh, bon, savoir qui appeler, dans quelles dans quelle circonstances. Une connaissance, de, enfin, en tout cas pour ma part, de, de, de clients, du marché. Il y a une question de, voilà, d'apporter quelque chose, d'apporter une certaine expertise, une certaine expérience, Finalement, on attend la personne qui arrive de l'étranger, qu'à la fois il reste soi-même, mais que, aussi il s'adapte un peu au contexte dans lequel il arrive.
0: Et comment est-ce qu'on accompagne quelqu'un qui aurait des difficultés pour s'intégrer à son équipe, dans sa nouvelle équipe à l'étranger, ou, dans son, ou, ou pour euh, s'emparer de son, son nouveau travail
2: Alors, je, je pense que d'abord, ça se prépare avant, ça se prépare, ça se prépare bien avant, parce que c'est... C'est compliqué après de, de, d'accompagner si ça si ça se passe mal. C'est compliqué à la fois pour la personne pour la personne qui le vit parce que euh, on est dans un contexte qui est différent. On peut se sentir un peu déboussolé. On peut se sentir un peu euh, enfin avoir perdu un peu ses repères. Après, je pense que l'accompagnement, c'est, euh, c'est un accompagnement qui se fait comme, comme dans toute forme de coaching. Donc, en, en, en étant avec la personne, en l'aidant à voir, à voir les différents points sur, sur lesquels il faut travailler. On ne peut pas obliger tous les gens d'une équipe à dire maintenant, vous allez intégrer votre collègue mmh. et ça doit se passer comme ça. Il enfin, y, ouais, y a un coaching qui doit, se faire, qui doit se faire individuellement. Alors,
0: j'ai une dernière question qui me brûle l'élève c'est... Quelle est la réputation des Français à, qui vont travailler à l'étranger
2: Moi, déjà, je ne suis pas français, donc... Euh, donc vous pouvez je... être voilà. encore plus, plus honnête. <rire> Alors, je vais répondre à la question précise que tu as posée, à savoir la réputation des Français qui vont travailler à l'étranger. Et euh, je pense que les Français qui vont travailler à l'étranger, ben justement, ils font déjà preuve de cette ouverture, de cette, euh, cette curiosité, de euh, cette volonté d'aller travailler à l'étranger. Il y a des, il y a des compétences techniques qui sont absolument, euh, qui sont absolument reconnues. Et notamment, euh, je vais dire « notre » pour le coup, parce que bon, je, je m'identifie quand même un petit peu, l'esprit cartésien, donc la, la capacité de, de structurer les choses, d'avoir, euh, d'avoir une approche cadrée. Ce n'est pas forcément compatible avec tous les pays. C'est une compétence qui est, qui est reconnue. Et de nouveau, je pense que les, euh, les gens qui partent à l'étranger, de toute façon, sont des gens qui sont dans une optique d'ouverture, de curiosité, d'aller, d'aller rencontrer d'autres personnes. Euh, donc, ne peuvent pas avoir une mauvaise réputation.
0: Et pour éviter les mauvaises réputations, on peut s'inspirer de ceux qui reviennent de l'étranger, de leurs échecs et de leurs succès. Lucille est diplômée d'une école d'ingénieurs. Après un passage dans l'aéronautique, elle a décidé de changer de voie en expérimentant le VIE chez Veolia. Bonjour Lucille.
3: Bonjour Alice. Lucille, à quand remonte ta mobilité internationale elle est assez récente puisque j'ai commencé ma mobilité en février 2018 pour entrer donc en août 2019.
0: Comment est-ce que ça s'est organisé tout ça Où est-ce que tu es parti Et comment t'as choisi cette
3: destination Comment t'as rejoint un petit peu toute cette aventure Alors j'ai pas vraiment choisi la destination en fait, c'était plus la mission qui était proposée, qui m'a énormément plu. Et donc euh, il se comment tu as trouvé la mission c'était euh, via quel euh, ça a quelle été euh, ça a été via alors il y a un, un salon organisé tous les ans en novembre je pense qui s'appelle le salon des VIE et où euh, plusieurs entreprises sont présentes donc pour, pour présenter euh, finalement les différentes offres et en fait euh, rencontrer donc les différents candidats et euh, donc voilà donc j'ai rencontré euh, Lucie qui a été euh, interviewée précédemment pour, euh, pour donc, euh, présenter ma candidature sur cette offre euh, qui se passait donc aux Émirats Arabes Unis. Tu étais déjà partie à l'étranger auparavant dans ton parcours euh, Oui, j'avais euh, eu la chance de faire un, un stage donc, à Hong Kong, donc euh, non pas via un VIE, mais euh, un stage trouvé sur l'étudiant.fr, donc euh, complètement improbable, mais, euh, mais ça fonctionne. Et quels étaient les prérequis sur le poste que tu as choisi pour,
0: pour accéder au poste Et comment ça s'est passé un petit peu, la, la candidature
3: Prérequis, donc bah forcément, euh, en l'occurrence, dans ce, pour celui-là, c'était sortir d'une école d'ingénieur, enfin avoir un diplôme d'ingénieur, maîtriser l'anglais, forcément, hein, on mm-hmm. n'y coupe pas. Et puis après, ça a été plus la dimension digitale et, et méthode, etc., puisque c'est déjà ce que je faisais pendant ce, ce contrat-là.
0: Raconte-moi un petit peu la, la préparation euh, du voyage. À quoi est-ce qu'il faut penser absolument avant de partir Comment ça s'est déroulé Toi, Quelles ont été les différentes étapes avant de partir
3: Alors, la, la chance qu'on a avec le VU et la chance que j'ai eue surtout avec Veolia, c'est qu'une grande part de... De, de toutes les démarches ont été effectuées donc, euh, par Veolia, par euh, le service des ressources humaines qui a du coup été vraiment exceptionnel puisqu'ils se sont chargés du visa et des billets d'avion forcément. Finalement, euh, la seule chose dont, euh, il fallait vraiment, enfin, à laquelle il fallait vraiment euh, que je m'intéresse, c'était le logement une fois sur place. Donc dans un premier temps, c'est vrai qu'ils m'ont laissé la possibilité donc, de rester en hôtel pendant 2-3 semaines, le temps de, de, de découvrir un peu la, la ville. C'est vrai que dans un premier temps, j'essayais de, de le trouver euh, à, distance. à distance, mais ça s'est révélé plus compliqué. Et au final, il vaut mieux attendre d'être sur place.
0: Comment est-ce que tu te sentais Quelles étaient euh, peut-être tes appréhensions, tes attentes euh, par rapport à tout ce qui, tout ce qui allait arriver
3: Alors forcément, il y a une part euh, d'excitation parce qu'on part et puis en même temps, un peu de peur parce que... On, on ne sait pas où on va. Moi, en l'occurrence, je ne connaissais personne donc, dans cette région. Donc, je partais vraiment euh, en, en, en lâchant donc, ma famille, mes amis euh, en France et euh, la découverte de l'inconnu. Et enfin, ça reste fantastique quand même comme sensation, le moment où on arrive à faire passer nos euh, 40 kilos en soude, déjà une grande victoire. <rire> Puis, euh, donc, on, on s'avance avec notre billet euh, dans un avion où on se dit euh, « vers où je vais Qu'est-ce que je vais faire et... ?» C'est, c'est donc plus
0: d'excitation qu'appréhension ouais.
3: enfin moi en l'occurrence, après je pense que chaque personne forcément...
0: Comment se sont passés tes premiers jours en entreprise Est-ce que tu as préparé déjà ton arrivée en entreprise avant le départ
3: euh, Alors j'avais passé un mois à, à Paris, donc au sein de Veolia, dans, dans ce même bâtiment, pour préparer du coup mon, mon, mon arrivée. Et donc ça s'est passé extrêmement bien. Ça consiste
0: en quoi la préparation
3: Ça a été euh, bah, déjà rencontrer les équipes de Paris puisque j'allais être par la suite en communication avec eux, euh, et euh, découvrir le milieu, puisque finalement, de l'aéronautique au traitement des eaux, il <rire> y a mmh. quand même un monde. Donc, euh, ça a été cette partie-là euh, qui a été travaillée en amont. Et
0: donc, alors, une fois arrivée euh, à Dubaï, en entreprise, comment ça s'est passé
3: bah, Ça s'est très bien passé. Euh, le, le siège donc, aux Émirats est vraiment tout petit. On a une trentaine... Euh, sur, sur, enfin, au siège de Dubaï. Du coup, les gens sont, sont vraiment adorables et j'ai été accueillie. Euh, et il y a des gens du monde entier Principalement des Français, mais oui, des gens du monde entier. Mon, ma, ma chef, par exemple, était anglaise. Puis après, on a vraiment euh, pas mal, pas mal de, de cultures différentes, des, des Indiens, des, des, des Espagnols, etc., Donc des toi, Portugais. Pardon, excuse-moi.
0: Tu étais amenée à, à travailler en anglais, c'est, c'est ça, c'est ça
3: de travail en anglais, euh, puisque la majorité des gens avec qui on communique ne sont pas français. <rire> donc, c'est plus simple d'avoir au moins une langue commune, euh, plus ou moins.
0: Et toi, au niveau, à ce niveau-là, ça, comment ça s'est passé Est-ce que c'était quelque chose avec, avec laquelle tu étais immédiatement à l'aise ou est-ce que ça a dû te prendre un petit temps d'adaptation
3: Non, ça a été... Euh, puisque j'ai déjà eu l'occasion donc, de faire d'autres expériences à l'étranger. Euh, donc, j'ai pas spécialement de... Enfin, de crainte avec l'anglais. Hein.
0: Et quelles sont donc euh, les potentielles difficultés que tu as pu rencontrer au quotidien dans l'exercice de ton travail euh, à l'étranger, là-bas, comme ça Pas l'anglais, apparemment. Mais...
3: Alors oui, en fait, finalement, ça va être l'anglais. Ah oui Puisque euh, la majorité des personnes avec qui euh, j'ai eu l'occasion de travailler, sur site notamment, euh, ne parlaient pas forcément bien anglais. Puis il y a des accents à prendre en compte, il y a des... Euh... Comment dire Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du node indien, qui est euh, ce petit ah mouvement oui, de oui, tête oui. Euh, de gauche à droite et qui est... Qui veut euh... dire oui, euh, non, qui veut... Ah, bah Voilà, <rire> c'est ça la question. Qu'est-ce que ça veut dire Et du coup, c'est vrai que dans un premier temps, pendant mon, euh, mon VIE, donc il a fallu essayer de, de comprendre ces différences culturelles aussi. Euh, que veut dire ce fameux node Et euh, en l'occurrence, oui, ça veut dire oui. Mais euh, pendant un bon bout de temps, j'ai cru que ça voulait dire peut-être.
0: <rire> et euh, justement, euh, est-ce que toi, tu fréquentais les personnes... Euh... Avec qui tu travaillais Est-ce que c'est devenu euh, des amis euh, à côté Ou est-ce que soit tes relations euh, amicales, tu les, as, tu les as faites en, en dehors de, du cercle de, de travail
3: Alors dans un premier temps, euh, c'est vrai que c'était en dehors du cercle de travail. Le contrat VIE euh, nous offre la possibilité de vraiment tout, enfin, de rencontrer tous les VIE euh, dès notre arrivée. Donc ça permet de, finalement de créer des liens. Puis après, euh, forcément, avec le temps, euh, j'ai rencontré donc euh, mes collègues. Euh, hors cadre professionnel et euh, la chance qu'on a là-bas finalement c'est que tout le monde est loin de sa famille et de ses amis donc tout le monde se cherche à nouveau une famille et des amis et, euh, et donc c'est très très intense comme relation et oui mes collègues, mes collègues du travail je peux clairement dire que c'est des amis euh, aujourd'hui
0: Quel serait ton, ton meilleur souvenir ou tes meilleurs souvenirs, les meilleurs moments passés
3: pendant toute cette expérience Je pense qu'il y en a énormément Enfin, j'ai la chance d'en avoir eu énormément, en tout cas. Ne serait-ce que par le fait que le fait de partir à l'étranger, ça, ça nous ouvre vraiment une autre dynamique. On a envie de faire plein de choses, de rencontrer plein de gens, de découvrir le pays, parce qu'on sait qu'on y est pour une courte période de temps. Donc, en fait, on fait plein de choses. On profite, on, on découvre les pays voisins, on découvre le pays... Euh etc. Donc, euh, on vit, c'est plus vraiment, intensément. On on vit beaucoup, beaucoup plus intensément, exactement.
0: Quelles sont les erreurs classiques à éviter, d'après toi, euh, quand on part travailler à l'étranger
3: Vouloir trop organiser, je dirais, peut-être euh, en amont, essayer typiquement sur le logement. Mm-hmm. <rire> Comme tu peux le voir, ça me traumatise un peu. Oui, oui. Mais euh, essayer de trouver donc, un logement euh, en amont, etc., c'est, je pense, pas une bonne idée. Vaut mieux arriver sur place et et prendre la température, voir quel quartier peuvent nous correspondre le plus, etc.
0: Ensuite, comment s'est déroulé ton retour en France à la fin de cette expérience
3: Très bien, puisque je suis partie euh, finalement très détendue, puisque mon contrat avait été signé pour rejoindre donc, ce RECA. Donc je savais que je rentrais pour autre chose. Donc, euh... Comment ça s'est passé
0: ça Tu menais euh, à côté des recherches pour savoir
3: où est-ce que tu pouvais... Euh... Être recruté après ou euh, comment ça se passe J'avais envie donc déjà de rester dans le groupe. Donc euh, j'ai, fait, euh, j'ai, j'ai recherché euh, quel, quel type de poste pourrait me convenir et puis j'ai entendu parler d'opportunités forcément.
0: Avec le recul, qu'est-ce que ça t'a apporté ce voyage, autant du point de vue personnel que du point de vue professionnel D'un
3: point de vue professionnel, c'est, c'est une, une chance euh, immense de pouvoir euh, travailler avec des cultures différentes, travailler avec des méthodes différentes. Et euh, dans, dans une langue aussi, on se sent... Par la suite, beaucoup plus à l'aise, forcément, pour euh, travailler en anglais ou, euh, ou travailler avec euh, des gens à l'étranger. Et d'un point de vue euh, personnel, euh, c'est pareil, c'est énormément de rencontres, énormément de découvertes. Et euh, non, non, c'est, c'est vraiment une expérience euh, pleine de richesses. Aujourd'hui, un bon CV, ça se
0: conjugue à l'international. Les mobilités n'ont jamais été autant encouragées. Mais attention aux erreurs des débutants. On ne part pas travailler à l'étranger comme on part en vacances. Heureusement, les contrats comme le VIE facilitent les démarches avant le départ et garantissent un accompagnement sur place. Si on ajoute une bonne dose de motivation, on a la recette pour une précieuse expérience professionnelle et personnelle. Est-ce que c'est normal que ce sujet m'ait donné envie de mettre les voiles, de préférence au soleil ça devra patienter, j'ai des investigations à reprendre pour vous proposer très bientôt un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de whisper autour de vous.